0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא, שמחה מאוד לפגוש אתכם בתרבות עכשיו, מספר 43, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. מיד נדבר כאן על פסטיבל תיאטרונטו להצגות יחיד, שהתקיים בחול המועד פסח עם דניאלה מיכאלי. נשמע על חממה לאומנות המקום, המחברת בין אומנות לקהילה. זה יקרה במוזיאוני חיפה, העוצר עוז לוף יספר לנו, וגם על עוד מעבדה לשפת הסימנים. הצגה המשלבת בין שחקנים שומעים ושאינם שומעים על התרגום ועל מהות הקשר ביניהם עם אתי ציטרון, וגם מחבת פרידה מחיים טופול. כל אלה איתנו מיד מתחילים. אבא חוזר מהעבודה. תמיד הייתה תכונה כשהוא חזר מהעבודה, התכוננות. הפעם הוא מחייך, נושא קופסת קרטון. בועז ואני רצים אליו, צועקים, שואלים, מה זה אבא? מה יש בקרטון? הוא לא עונה, מחייך ומרים את הקרטון על הכתף. אנחנו קופצים ככה מסביבו, לא מצליחים להגיע. ככה עד לפתח הבית. אבא מניח את הקרטון ואומר, תנחשו. בועז, כלב? אני חתול? בועז, טריגול? אני תוכי? בועז, קנגורו? מה פתאום קנגורו? אבא פותח את הקרטון, אנחנו מציצים פנימה. גדי, קטן, עם עיניים גדולות. מביט בנו. ממלמל.
2: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: פסטיבל תיאטרונטו ה-32 מייסודו של יעקב אגמון, בניהולה של גילה אלמגור אגמון, יתקיים בשמונה עד עשרה באפריל בכל מועד פסח ביפו העתיקה, וגם בעכו העתיקה. ואנחנו אומרים שלום עכשיו לדניאלה מיכאלי, אחת מחברי הוועדה האומנותית של הפסטיבל. שלום דניאלה. שלום איריס. אז בואי נשמע שוב הצגות שבתחרות וגם אה, הצגה אורחת, אבל כמה אה, מונודרמות יש
3: לנו השנה? יש לנו שני מסלולים, זו השנה השנייה. במסלול הארוך, לפי מיטב המסורת, כבר למעלה מ שנה, יש השנה שמונה הצגות, תחרות, כל אחת באורך של אה, עד שעה, ויש לנו את המסלול הקצר שיזם מיר שטראוט לפני שנתיים, ובו שני מקצרונים, בכל מקצרון... ארבע הצגות קצרות עד רבע
1: שעה. שאלה הצגות באמת מאוד מאוד קצרות, אבל המונודרמות, נקרא לזה הרגילות, אני רואה שעוסקות באמת בשלל נושאים. יש גם מונודרמה חדשה של צרויה להב עם נעמי יואלי, שאפילו לא כתובה כשחקנית, אלא עבודת במה. מה, מה קורה שם?
3: אני חושבת שהיא רוצה לקרוא לזה כך, נעמי לא מגדירה את עצמה גם כשחקנית, היא גם עובדת בעצם... עם העין שלנו, אבל עובדת ללא במאי ויוצרת איזה עולם שלם מדהים עם חפצים בעקבות הסיפור של צרויה, עם הטקסט של צרויה, אבל היא בונה עולם כמיטב יצירתה של נעמי יואלי.
1: כן, שזו אימונודרמה שמתרחשת במושב בעמק יזרעאל, סיפור שנשמע ככה לא קל כל כך לעיכול.
3: כן, אפשר לומר שהוא גם איזשהו... חשבון נפש עם החברה, דרך אותה חוויה שהילדה שם, המלאך, לא רק עוברת אלא מחוללת, אפשר okay.
1: לומר. עוד הצגה שתפסה ככה את עיני, זה סיפורו של השחקן האשם יאסין, יליד רפיח, שהוא
3: גם המחזאי,
1: גם הבמאי, גם השחקן, נכון? במה מדובר?
3: לא, הוא לא הבמאי, מביימת אותו על מביך. והיא גם עשתה עבודה דרמטורגית על הסיפורים שלו, סיפורים שהוא כתב, זיכרונותיו, סיפורי ילדות שלו, וזה באמת אה, מרתק. הוא יליד רפיח, הוא עדיין גר בארצו, אה? לא, הוא יליד רפיח, והוא כבר כמה שנים טובות בארץ, mm -hmm. על אשרה זמנית, שכל פעם דופק לו הלב לפני שהוא צריך לחדש. הוא עשה בארץ כבר שלוש הציגות יחיד לאורך השנים, השתתף גם פה ושם בסרטים, אבל דרכו מן הסתם לא קלה, okay. הוא בחר לחיות פה. אבל פה הוא, הוא פשוט מקרב אותנו ומזמין אותנו להכיר את הילדות שלו ברפיח. יש לזה גם המון הומור וגם באמת דברים שאולי לא ידענו ולא תיארנו על עצמנו, גם זמנים אחרים. למשל, הוא נמשך לקולנוע והוא עבד באיזה זמן בתור ילד בקולנוע והיה נוסע כל שבוע עם הבעל בית לתל אביב, הם היו שוכרים פה סרטים באלנבי. והצד השני זה שהיו באים לרפיח ללמוד נהיגה ולעשות קניות, והזמנים היו
1: כן, אחרים. כן, לגמרי אחרים. עוד דבר מעניין, עיבוד למחזה של כריסטופר המפטון, סיפורה של מזכירתו של גבלס.
3: כן, זה באמת סיפור פנטסטי. חוה אורטמן רכשה את הזכויות, ורותי אוסטרמן, שהייתה תלמידתה של חוה, אבל כיום היא... כבר הרבה שנים היא במאית, גם זכתה בעכו, כשאני ניהלתי את עכו והייתה חיה בלונדון, והיא מביימת את חווה, קצת overseas וקצת בארץ. Okay. וזה סיפור של ההתמודדות של אותה נערה שהייתה קצרנית של גבל, וכיום אישה בת 104.
1: כן, אז זו ההצגה המזכירה. אני רוצה לשאול אותך גם על הצגה אורחת, שבעצם מועלית בפסטיבל, מחוץ לתחרות. כמה? 30 שנה אחרי שעלתה כבר פעם ראשונה? הצגה ילדה זרה.
3: כן, אני מוכרחה לומר שאני לא הכרתי את, ה... את פרק א', אבל כל מי שמכיר את אדילי, ליברמן ונדב בוסם, יודעים כמה הם מצחיקים, חצופים, בעלי שפה נורא מיוחדת, ופה הם בעצם נותנים לנו להיפגש עם תהליך של עבודה על הצגת יחיד. ואני חושבת שזה צוחק מאוד יפה על כולנו. אני רוצה לומר משהו כללי, אני חושבת על הפלטה, אנחנו תמיד די מקפידים על זה. כמובן שקיבלנו עוד הרבה דברים מסקרנים וראויים, והרבה יוצרים מנוסים גם. ובסופו של דבר בחרנו, לאו דווקא את הכי בטוח, אבל את החומרים שבבסיס שלהם, אני חושבת שכולם מדברים חזק מאוד על החברה שלנו, על דמותנו כיחיד, לא רק פוליטי. כמובן שעכשיו זה מקבל גם נהוד פוליטי. אבל um, על ההתמודדות של יחיד מול עצמו ומול החברה, ונדמה לי שכל הנושאים נוגעים מאוד באישים, וכיף לגלות שמצד אחד זה כותב באמת אנגלי מפורסם, ומצד שני בחור שרק סיים סמינר וכתב מונודרמה, אז יש לנו פה... מגוון נורא גדול של יוצרים צעירים ביותר ויוצרים מנוסים. וכמובן האתגר והסקרנות של הקהל,
1: לראות איך מביאים לבמה את כל התכנים, את כל הדברים של מחזה, כאשר אתה רק אחד, אתה על הבמה, זה, זה היה נקודת החוזק תמיד של הפסטיבל, וודאי כמובן ימשיך לסקרן אותנו. אז פסטיבל תיאטרון נטו ה-32 בחול המועד, פסח, דניאלה מיכאלי, תודה רבה לך. תודה, איריס. להתראות. ועכשיו אני מאבד את התיאטרון בשפת הסימנים אביסו, שמעלה את גוף שלישי, הצגה על חרשים שומעים ומה שביניהם, שעוסקת בתרגום משפה לשפה, וגם בתלות של החרש בזה שמתרגם אותו, או מתרגמת. שלום לבמאי, אתי ציטון. שלום, איריס, מה שלומך? בסדר, ראש החוג לתיאטרון באוניברסיטת חיפה לשעבר, נאמר, ניהלת את פסטיבל עכו, גם את בית הספר לתיאטרון חזותי, והנה כאן אתה עוסק באמת מעולם די ספציפי, ככה, של באמת העברה משפה לספה. בוא ספר לנו במה מדובר.
0: נכון, בדרך כלל כשמדברים על הנגשה, מדברים על הנגשה לאלה שאנחנו קוראים להם אנשים עם מוגבלויות, ואנחנו לא צריכים הנגשה. ובתיאטרון שעשינו עד עכשיו, ההנגשה הייתה דווקא לקהל השומע, ניסינו לתת לו איזה כתב חידה תיאטרוני שהוא צריך לפענח במהלך ההצגה, אנחנו קיווינו וככה גם שמענו מהקהל שהתהליך הזה הוא תהליך מהנה, והנה הגענו להצגה הרביעית או ליצירה הרביעית שלנו כשאנחנו מתעסקים בתרגום, ואז אנחנו מתעסקים המתח שבין שתי התרבויות, אנחנו מתעסקים גם במתורגמנית ומה קורה לה כשהיא מעבירה משפה לשפה.
1: כלומר, כמה דיוק היא צריכה? מה באמת ההתכווננות של אותם אנשים שאנחנו רואים גם בטלוויזיה, מעבירים את כל מה שאדם אומר? והאם אפשר באמת להעביר כל מה שאומרים במילים לאותה שפה, שפת הסימנים, היא מספיק מדויקת?
0: היא מאוד מדויקת, היא שפה לכל דבר, והיה נתון בוויכוח עד שנות ה-70, ומשנות ה-70 כל מאורות הגולה והבלשנות בארץ ובעולם יודעים שזו שפה לכל דבר, והיא לא רק מדויקת, אלא יש דברים שמאוד קשה להעביר משפת הסימנים לעברית או לשפת דבורה אחרת, וגם להפך, כמו כל שפה. והתהליך הזה, הוא, אמרת נכון, הוא לא רק עניין של דיוק. ואנחנו מתייחסים לזה הרבה, האם האינטונציה היא נכונה. כי אינטונציה בשפת סימנים, הרבה פעמים נעשית על ידי עוצמת הסימון בידיים, בתוספת הבעות פנים מסוימות, מתח אה, שרירי בגוף, כל מיני דברים כאלה שאנחנו מכירים אותם, כי גם ואנחנו, כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים גם עם הגוף. אבל פה זה רק עם הגוף.
1: אם אני עכשיו אומרת מילולית, כן, עם אינטונציה, למשל, אני אתן לך דוגמה, באמת? איך אתה מעביר את האינטונציה פה בשאלה הזאת שעליתי למעלה?
0: באופן שבו אתה מסמן את השאלה, כשהתחביר של שפת הסימנים הוא שונה לגמרי מהתחביר של עברית. זאת אומרת, צריך להבין שזו שפה אחרת, והסימני שאלה למיניהם נעשים באמצעות הרמת גבות. באמצעות צמצום האפפיים, ובאמצעות שני אלה ועוד עם ההוויות של הפה, כל מיני דברים שיחד מעבירים בצורה שהמתורגמתית הכי יכולה לדייק בה את האינטונציה המזייקת, ולכן הרבה מתעסקים בזה. האם האינטונציה נכונה? עכשיו, אנחנו כרגע מדברים על שפה, אבל תרגום מי ולשפת סימנים זה לא רק שפה, זה טיווץ תרבותי. וזו מעמסה רצינית מאוד, מכיוון שהחרשים, עם כל זה שהם חיים בישראל, או בכל ארץ אחרת, הם חלק מהתרבות, הם גם תת-תרבות סגורה בפני עצמה, ולכן הם מרגישים למשל שהם צריכים עזרה בביורוקרטיה, מול השלטונות, אצל רופא, אצל פסיכולוג. אם הם הולכים לפסיכולוג, שומע שלא מסמן, המתורגמנית נמצאת איתם, במצבים הכי אינטימיים. אף אחד לא היה מנחש, ואני לא ניחשתי עד שלא התחלתי לעבוד עם הקבוצה, שבלידות יש תרגום. עכשיו, כשאתה חושב על זה, זה נורא הגיוני.
1: נכון. צריך להעביר כל דבר, ברור. אני רוצה לשאול אותך, אבל איך זה הופך להצגה? מה אנחנו רואים בהצגה? כל החומרים שלנו,
0: אף פעם אנחנו לא מתבססים על מחזה. Mm -hmm. אנחנו עושים מחקר, שבמקרה הזה היה הרבה מהחומרים האישיים של השחקנים, וגם כל השחקנים ניהלו רעיונות עם מתורגמנויות, ואני אומר מתורגמנויות כי הרוב הן נשים, יש גם גברים, אבל הנה הזמן להפעיל גוף רבות, ועם חרשים שמשתמשים בשירותי תרגום, כי לא כל החרשים עושים את זה באופן רצוף. יש כאלה שגדלו במשפחות שומרות ומעדיפים לנסות לדבר ולקרוס תפיים. וגם הם לפעמים נעזרים בשירותי תרגום, ויש כאלה שעמד לתרגום בחיי היום-יום הרבה מאוד. אז החומרים האלה הצטברו, ואנחנו התחלנו לאלתר סביבם סיטואציות מסוימות, כמו שהזכרתי, לידה, הלוויות, גם דברים יותר מופשטים, כמו מה זה בעצם התרגום, העברה מכלי לכלי, מה ההבדל בין תיאור לתרגום, איך היחסים האישיים בין מתורגמנית לחרשת? החרשים צריכים את התרגום, אבל גם מתורגמנים צריכים את החרשים, כי אחרת לא תהיה להם עבודה. אז יש הרבה מערכות יחסים שבנויות על זה, על הדדיות, על אמון, על חשדנות.
1: כן, יפה, מרתק. נשמע בהחלט מאוד מסקרן. זה יקרה בתיאטרון הבית, אני מבינה, נכון? נכון, ויפו. זה
0: תיאטרון נפלא שאנחנו כבר הופענו בו בעבר עם ההצגה הראשונה שלנו על לביסוס אלו. והוא נמצא ביפו בשוק הפשפשים, ואולי אני עוד אגיד רק את השמות של השחקנים. יש לנו ארבעה שחקנים חרשים, נורית שלום, טייב בדאווי, שובל בן זאב ואלה אוחוטין, ושחקנית אחת שהיא מתורגמנית במקצועה ומוכרת לרבים, וזאת לידן, שגם mm -hmm. מתרגמת בהפגנות במוצ"ש בקטלן בהתנדבות כבר הרבה זמן. אוקיי.
1: Okay. גוף שלישי, זו ההצגה המיוחדת הזאת באמת, מאוד מסקרן, תיאטרון הבית, תודה רבה לך,
0: את הצאתי. תודה לך, ב-31 לחודש וב-1 באפריל.
1: תודה להתראות. ועכשיו לחממה לאומנות המקום, המחברת בין אומנות לקהילה. זה קורה במוזיאוני חיפה השונים, וכבר שנה שנייה אני אומרת שלום לעוז לוף, העוצר את התוכנית כולה. שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: אז דברים מאוד מרתקים שקורים באמת במוזיאונים שונים, כמו אה, מפגשים עם תיעוד רעד הגוף, יומנים אישיים של מכורים, סיפורי חיים הקשורים בעצים, מיני דברים באמת שמחברים בין מה למה בעצם.
2: מה שאנחנו עוסקים בו זה חיבור בין אומנות ומוסדות אומנות, כמו מוזיאונים, לבין הקהילה המקומית. יש לנו איזה הנחת מוצא, שאומנות קשורה באיכות חיים, ושאומנות קשורה מאוד באופן ישיר לרווחה של בן אדם במרקם חיים עירוני. זה משהו שאני גם חושב שבקורונה היה מאוד מאוד ברור שקהילות שהיו מחוברות לעשייה תרבותית חוו איזה רווחה ואושר ושסע. ואנשים שפחות היו בהקשרים של עשייה תרבותית או צריכה תרבותית, אז איכות החיים שלהם הייתה יותר נמוכה. אז בעצם ממשבר הקורונה במוזיאוני חיפה החלטנו להקים מוסד חדש שקוראים לו החממה לאומנות מקום. שהמוסד הזה מתייחס לעיר חיפה כסטודיו, שבתוכו אומנים פועלים עם הקהילה וככה בעצם יוצרים גשר, יוצרים צורך מקומי במוזיאון בקרב הקהילה המקומית. ואז איך שזה עובד זה שאומנים מציעים תהליכי יצירה שונים. כל אחד מתהליכי היצירה כוללים עבודה עם קהילה ספציפית, קהילה חיפאית או בסביבת העיר חיפה, ובתוך תהליך של שנה שלמה של עבודה, אומן וקהילה מגבשים ביחד תערוכה. עכשיו התערוכה לא חייבת להיות אה, אומנות חזותית כמו שאנחנו גמורות במוזיאון, זה גם יכול להיות הצגה, זה גם יכול להיות אה, אירוע ברחוב, זה יכול להיות משהו במרחב הציבורי, אבל בעצם זה איזשהו תהליך יצירה, שבסופו של דבר מה שקורה זה שהאנשים מקרב הקהילה, תושבי העיר חיפה, כשאנחנו פותחים תערוכה, מתרגשים כי גם שלהם. זה לא משהו שהאומן עשה ואז הם יכולים לבוא ורק להסתכל בו, אלא זה משהו שהם לקחו בו חלק יצירתי ממש בעצמם, מה שבדרך כלל לא קורה
3: במוזיאונים.
1: כן, יפה. אז זה קורה באמת בכמה מוזיאונים. גם במוזיאון העיר אני רואה אור פטר עושה על פי סיפור של חליל ג'ובראן, וגם במוזיאון חיפה על אכילה ומצבים נפשיים, וכל זה לאורך שנה שלמה מתגבש לעבודת אומנות, כל התהליכים האלה.
2: בדיוק, בואו ניתן לך דוגמה. אז שחר סיון ורועי כהן מציגים עכשיו תערוכה שקוראים לה ארוחת זרים במוזיאון חיפה על Mm -hmm. מה שהם עשו זה שהם פשוט פרסמו מודעות בפייסבוק וברחוב, שבהם הם הציעו לאנשים לאכול, אנשים שלא מכירים אחד את השני, לאכול ביחד ארוחות ערב. ומה שהופתענו ממנו, ושההרשמה התפוצצה תוך יום. אנחנו נורא מהר הורדנו את המודעות, והתחלנו להתנצל בפני אנשים, כי העלינו את זה, ותוך יום כבר היו 60 ומשהו איש שביקשו להגיע לארוחות, שזה הפתיע אותנו, היינו בטוחים שנצטרך קצת יותר להציק לאנשים להגיע. <laughs> ובתוך הארוחות האלה אנשים הגיעו עם מאכלים שהם הכינו, ופתאום כמו מה אתה אוכל כשאתה מתגעגע למישהו, או מה אתה אוכל הכי הרבה ולמה, ממה אף פעם לא תפסיק לאכול וכן הלאה. השאלות האלה הפכו לסרש של ארוחות ערב שהחבר'ה מכינים ובעצם עושים אותם ביחד במשותף.
1: אבל מה רואים בתערוכה, אם אני אבוא כצופה, מה אני אראה?
2: ומה שרואים בתערוכה זה... אוכל שרוף, פסלי פחם, שבסופו של דבר מה שהאומנים עשו זה להכין את כל האוכל עם המשתתפים בארוחות ולהפוך אותו לפסלי פחם, אגב לא לגבי זה שהם פיסלו אותו בנפרד, אלא כי הם פשוט שרפו אותו במידה כזאת שהאוכל התפחם. אז בעצם כשאת נכנסת למוזיאון, א' מלווה אותך לזרח מסריח טוב ומגרה של שריפה, וב' זה... ו... מהמם, וגם לוקח זמן עד שאת קולטת שבעצם מה שאת רואה זה אוכל שרוף ולא טסל שחור שהוכן באיזה טכניקה מיוחדת.
1: רגע, אז בכלל לא אכלו את כל המאכלים הטובים האלה? רק שרפו קודם כל אכלו אותם, ואז הכינו אותם שוב ותכמו אותם. ברור, ברור. טוב, בהחלט מרתק כל המגע הזה בין קהילה ובין החיים עצמם בכלל, והאומנות, וזה קורה אצלכם במוזיאונים בחיפה. אני מאוד מודה לך, עוז האוצר הראשי של התוכנית כולה. זה די הכירתי תודה רבה להתראות. השחקן והזמר חיים טופול שהלך לעולמו החודש, חי ופעל שנים לא מעטות בלונדון, שם גם הגיש תוכנית טלוויזיה משלו, ופעמים רבות ניסה להביא את המוזיקה הישראלית ואת התרבות הישראלית דווקא באנגלית אל הצופים שם. הנה אחד הביצועים היפים לשיר השוק של נעמי שמר והתרנגולים. Heimtoppen, Banglit, The Market.
0: Look at the market all around us, there gave profusion everywhere, there were those crying to attract us, with many bargains, rich and rare. Look at the flow of the wine and juices, the fruits that money can possess. But look at us and among is plenty we have a lot of
1: and nothing you you עד כאן תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי, באפל ובדף הפייסבוק של בית אריאלה וגם שלי. אנחנו נשתמע כאן בפודקאסט תרבות נוסף בעוד שבועיים. כאן איריס לביא, להתראות.